0: Quando essa gente se ferrar, eu comemoro no fim, eu comemoro no fim, ó oh, banana O que é que o ACM tem? O que é que a CM tem? Remorso ali não tem 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 foto com o Hulk tem Tem Ataque de choro tem Tem Pro Bozo já disse amém. Tem, abraça, mamata vem. Tem, cocheira pro gado tem. Tem, sem Maia não tem ninguém. Tem, canalha seria quem? Tem, Trapaça é o é que, que sempre tem. Como ele domina o quando essa gente se ferrar, eu comemoro no fim. Eu comemoro no fim, eu comemoro no fim. O que é que o ACM tem? O que é que o ACM tem? Comendo capim com deem. Comendo capim com deem. Um sinal de mau agora é só chacota assim. O M.E. É de Magalhães, o novo Wadi. Voltou o arena, eu vi, voltou o arena, eu vi Voltou a arena, eu vi, voltou o arena, eu vi O que é que o ACM tem? O que é que o ACM tem? Quando essa
1: gente se ferrar eu comemoro no fim Eu comemoro no fim, eu comemoro no fim
0: O que é que o ACM tem? Tem com a CM Comendo com Comendo com tem Comendo capim com o tem Comendo capim com o DEN Um sinal de mal agora é só chacota assim O M.E. de Magalhães, o novo admin Voltou a arena, eu vi, voltou a eu vi Voltou a arena, eu vi, voltou a arena, eu vi Voltou a arena, eu vi, voltou a arena, eu vi voltou a areia eu vi voltou a areia eu vi voltou a areia eu vi voltou a vi, voltou a areia eu vi voltou a areia
2: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou a Tupa Guerra, falando diretamente do dia 9 de 2 de 2021 e estamos começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, né, não tá tendo muito bom humor, mas debatendo fatos que ocorrem na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos... Eu falo... ah, de Ferreira! E aí, tudo
3: bem, galera? Tudo certo, vamos começar mais uma gravação. Hoje eu tô até um pouquinho mais esperançosa, o dia tá mais feliz, mais alegre, né?
1: Diego Schinello, olá, é, bom momento pra você que nos ouve. Eu queria dizer que eu descobri hoje que aqui em Manaus existe uma família onde nasceram os irmãos Guaraciaba e Guaracema. E eu quero nesse momento interpelar as próximas gerações dessa família que nos ouvem, que vocês têm a obrigação moral de um dia batizar um Guaranaudson. <risos>
0: <risos> é, é, obrigado por me fazer começar o programa Rindo, Diego, Rodrigo Hipólito Aqui, falando de Vitória E chove em Vitória, cara, acabou a seca em Vitória Depois de um longo ano sem chuva Que voltou a chover E Capixaba não gosta de chuva, né? Capixaba não sai na chuva Então isso aqui ainda ajuda a manter o isolamento Porque as pessoas, elas já não saíam de casa Quando chovia normalmente Agora elas ainda têm uma desculpa
2: Olha só que maravilha, a chuva colaborando
1: Vocês só... não gostam de falar, vocês não gostam de gente você gosta
0: de, de alguma coisa aí cara solidão né reflexão <risos> observar a praia num dia ensolarado sem mergulhar também porque o capixaba ele não cai na não cai na água ele só gosta de ter a praia ali para fazer inveja de mineiro só isso
2: é, vocês roubaram a praia dos mineiros só para ficar olhando é isso
0: exatamente cara é um povo muito contemplativo
3: <risos> tudo bem não, eu, entendo, é... eu entendo povos que gostam de ficar sozinhos né afinal de contas eu sou emo então eu entendo os capixabas é bom, é bom.
1: Mas hoje é dia de alegria, que hoje é aniversário do filho da Ade, do Bernardo, então vamos cantar uh! parabéns.
4: Em vamos 3, 2,
1: que... 1. Parabéns, parabéns. Para vocês. Parabéns, parabéns, parabéns. Parýs, parabéns pra para um para 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 você. Parabéns. Muitos anos, vida. O nome dos blocos mudou. O parabéns estranho, não. Nossa.
3: Nossa, oh, vou gravar gente. essa gravação para quando ele tiver 18 anos dizer Filho, foi assim que a mamãe
2: tô parabéns para você no trabalho dela, tá? Beijo, <risos> <que> <risos> amor. Mas ó, se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica. Mas se você tá chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em dois blocos e depois a gente tem o Adivinha. E claro, no final, nosso momento de salves e dicas culturais.
1: Não, mas eu só acho engraçado que...
2: A negócio é confusão Eu acho que você, os ouvintes deviam algum dia Ver as caras da gente gravando Porque é muito bom, assim, traz toda uma nova Perspectiva à, à voz Dos meus caros colegas aqui presentes
0: É tu pai entrando na onda aí Do pessoal que cobra live, né <risos> <risos>
2: Bom, e já que, né, vamos aqui começar o nosso rolê principal, e essa semana a gente teve muita novidade na nossa querida, ou não, Lava Jato, né? Eu, será que dessa vez ela vai morrer? Será que dessa vez foi o fim oficial de verdade da Lava Jato? É, bom a notícia que a gente teve hoje é que o Lewandowski liberou as mensagens para o Lula poder acompanhar é, poder acompanhar parece que parece que o Lula tá assistindo ao lava- jato né não as, as mensagens que foram é, conseguidas a defesa do Lula conseguiu então acesso a essas mensagens a gente deve provavelmente nos próximos dias receber mais notícias sobre o assunto e de acordo com o moro eles fez tudo só para proteger o Lula que tudo que ele fez foi para proteger o Lula eu não sei como ele. Se ele Não sei como que foi isso. É mas... o modo Carol
3: com K. A Carol com K botou isso na TV da gente, essa estratégia. E Sérgio Moro tá só replicando, é exatamente.
0: Pô, demorou o quê? Cinco minutos de gravação pra aparecer a pauta BBB, né, cara? <risos> assim, cara, a Lava Jato foi tarde, eu acho. Foi tarde. Eu já tava contando aqui no, no, nos últimos episódios do do ano passado, a gente já tinha apontado que ia fechar a Lava Jato em São Paulo, já tinha movimentação do Aras pra tentar centralizar os dados que eles foram coletados pela Lava Jato, e isso é muito perigoso, muito perigoso você pegar toda essa informação e centralizar na, nas mãos do, do Augusto Aras, a gente não sabe o que, que ele vai fazer com isso, né? e certamente o grande interesse dele não é pegar isso e entregar pro PT, ter arma pra poder anular <risos> o julgamento do Lula, não é essa a intenção. A, Tem... a,
2: a intenção também não é a justiça pura e simples, né?
0: É, o que, o que é justiça? Então a intenção não é essa, cara. Agora vai, fechou o, a casa mais emblemática da Lava Jato que é a de Curitiba, ou tá para fechar, né? Tá num processo de fechamento. E aí, a pergunta que fica da Lava Jato, depois do que a gente já sabe, que ela arrebentou com parte do Brasil, ela cumpriu os seus objetivos, mas ela ainda deixou muito caldo esquentando. Tem muitos dados coletados pela Lava Jato, tem muita articulação que ela fez, e para as mãos de quem que isso vai agora? A Lava Jato ela acumulou um grande poder durante esses anos de investigação e não vai desaparecer. Essa coisa de que morreu a Lava Jato, a acabou o que ela causou isso é um, um engano assim um engano o que está acontecendo é uma troca de mãos desse poder de investigação que ela já está acumulou e esse poder de investigação envolve muito dinheiro também vai é ver um poder de investigação que envolve dinheiro é um poder que ele envolve controle político ele sai das mãos dos procuradores de Curitiba e de imediato aparentemente vai cair nas mãos do Augusto Aras
1: Augusto Aras que é um procurador geral da República extremamente libado dedicado à justiça né ele que Pediu investigação, você veja do Ministro da Saúde. Olha aí, para você que chama de inventador-geral da, da República, not so much. É ironia, tá, gente? Só pra... <risos> é, <até risos> Acho que porque é bom. não há nenhuma
0: suspeita <risos> de que o, o Pazueiro, ele tenha cometido qualquer espécie de crime. Você precisa de uma profunda investigação para poder constatar que se acaso ele tenha cometido algum crime durante esse tempo de gestão. deslizes
1: criminal deslizes, todo mundo está sujeito. Somos todos humanos.
2: É e é bom pensar, né, que é, talvez se tivesse demanda para uma investigação. <risos> O Ars podia olhar, né? Não sei se vai fazer mais. Assim,
1: o Lewandowski liberou, né? Aí as, as mensagens obtidas na operação Spoofing, né? Que foi a, a prisão dos hack, mas ah. o Moro reagiu, né? O Moro que ele deve. Ele tava, ele tava dando aula numa universidade, né, só que com a questão da pandemia, as universidades particulares ficaram muito ruins. E aí tá, o pobrezinho tá tão difícil que a mulher dele teve que fazer a petição, né? Ele não tá podendo pagar advogados outros para o. Não lembro agora você lembra quem foi, se é o faquinho Ou se é o outro ministro que eles Interpelaram, enfim, eles fizeram a petição porque eu, Dizendo que não era competência do Lewandowski liberar Essas mensagens E aí dizendo que esse outro ministro tinha que Desfazer o que o Lewandowski fez E não deixar eles terem acesso A defesa do Lula ter acesso às mensagens Mas assim, se era só para proteger O Lula, por que é que tem que ter acesso às mensagens?
3: É... O STF reiterou agora, não, agora é tarde, então essas mensagens continuam liberadas. Uh, eu gosto da defesa do Moro, que eu acho que eu acho engraçado assim que é na verdade, essas provas elas foram obtidas ilegalmente Mas elas, eu não, não as reconheço Acredito, então, que eu fui roubado Mas colocaram outras mensagens ali no meio para me
1: incriminar Apesar de não ter nada ilegal ali
3: Apesar de não ter absolutamente nada ilegal ali eu apenas quis proteger o réu De sofrer um, um, um julgamento injusto Então, assim, é, é um pupurri de, de ideias, de narrativas para defender o indefensável. Eu só acho, eu, eu lembro inclusive disso quando, quando a gente estava comentando um dos últimos programas que eu falei: eu acho irônico que Jair Bolsonaro se elege ao nome de, de Lava Jato e a Lava Jato morre porque não há necessidade, o que não cabe a nenhum chefe de, de executivo dizer se há necessidade ou não de ter investigação do que diabo for. Né, então eu só acho irônico que a gente esteja aí em 2021 vendo uma queda do, do, de um dos pilares do bolsonarismo e o bolsonarismo permanecer praticamente
1: intocável. É porque essa, aspa, sede de justiça sempre foi só um. um uma coberta para falso moralismo e, e punitivismo e apoio a, ao genocídio da, da população, quebrar a economia do país esse patriotismo da pátria alheia que a nossa
0: aspas também é, burguesia local tanto adora. Não, junta isso com o, o nítido vício em filmes de máfia do Sérgio Moro porque ele encarnou um personagem durante todos esses anos e torna a coisa muito patética porque você observa um sujeito que ele mal consegue se comunicar de, de modo inteligível, ele tem um vocabulário extremamente defeituoso, ele usa palavras de modo inapropriado, é, é, é a lumenização do, do judiciário, é o Sérgio Moro assim. É, a ideia dele é realmente quando você vai chegar no céu, não vai ter Deus lá pra dizer quem vai pra subir e descer, não, vai ter o Sérgio Moro. É, essa é a crença dele. Ele fica naquela postura, assistiu muito filme de máfia, ele acredita que ele tava realmente virando um grande herói nacional, e não vamos... Nos esquecer de que muita gente comprou esse discurso do Sérgio Moro, comprou essa postura dele, ajudou a vender esse personagem e, e afundou junto com ele, porque se imaginava que o Sérgio Moro continuasse, continuaria a ser uma grande potência política, ele provavelmente alimentou essa auto-ilusão de que ele ia sair do governo Bolsonaro como uma, uma outra força e bater de frente com ele e rapidamente ele, ele afundou no esquecimento, né? Cadê a próxima capa da Veja aí com o Moro vestido de Shazam? Não tem. Eu o acho cara...
3: que a gente tem que cancelar a assinatura da, do Moro da Netflix para ver se ele para um pouco com esse vício que tá atrapalhando não só a vida dele, mas a vida dos outros e também de seus compatriotas.
1: Não, o cara estuda um processo que descamba no, Be no Berlusconi e fala vou fazer igual no meu país, vai dar bom.
2: Olha que ideia boa deu super certo na Itália foi, foi uma experiência incrível você perguntava nos italianos, eles vão amar assim então, né é, e além disso, né a, a, além desse complexo de heróis só me lembrou dessa a capa que o For Chancellor fez essa semana, né? A capa de 007. Eu acho que é uma questão do governo. Eu acho que, sei lá, gente, vocês devem jogar RPG, que daí vocês podem trabalhar essas fantasias de super-heroísmo dentro de um jogo e tal, e não precisa envolver o país. Cara,
0: é, mas esse é um monte de moleque mimado, cara. É um bando de moleque mimado de 40, 50 anos. Que quer despejar todas as suas frustrações, frustrações de todos os tipos, vocês podem imaginar aí, em cima da gente. Eles conseguem. Essa coisa de se mirar na Itália, Você vai lembrar que a Itália não só não conseguiu se livrar da extrema-direita, como agora passa ano sim, ano não, sem conseguir montar governo. Nesse momento, a Itália está sem um governo estruturado, porque mal consegue colocar alguém no poder. De... A articulação ela não existe hoje. A articulação política na Itália ela foi dissolvida porque ela passou a viver diante política durante muitos anos. Isso é consequência desse tipo de operação que teve lá. Isso foi implementado no Brasil e vai ser, a gente mirar nesse exemplo, por muitos anos ainda a gente vai ter dificuldade de organizar uma articulação política para conseguir algum resultado. O governo Bolsonaro, por mais que esteja lá, ele não, não funciona realmente como, como um governo. Ele não consegue atingir a sua, as suas pautas, os seus objetivos. E isso, para quem tá na oposição também, a gente sofre esse reflexo. Agora, o que, que a gente vai ter daqui a 10 anos? Se a gente vai continuar a se mirar no exemplo da Itália, daqui a 10 anos a gente ainda não vai conseguir organizar um governo, vai estar tá pensando se o próximo presidente vai sofrer ou não vai sofrer impeachment. Que, pô, que merda de sistema presidencialista é esse? Que o sujeito, antes de se eleger, ele já tem que colocar na conta se ele tem risco ou não de sofrer impeachment.
3: Caraca, tem é eu... depressão depois dessa fala do Rodrigo, assim, daqui a 10, sabe, vamos fazer um exercício, daqui a 10 anos, como você acha que estará o Brasil? E aí pula assim, faz um, sei lá, um corte para daqui a 10 anos, no curso gritaria o que que tá acontecendo, foi isso que passou na minha cabeça
1: dedo no cu não, que não vai poder Esse, porque no meio Depende. de toda essa palhaçada, Depende. essa bagunça
3: se for só de broderagem, pode
1: e tudo bem, é porque dentro de toda essa palhaçada, esse circo idiota, a igreja tá crescendo na política cada dia mais, né, o, o, o califado evangélico do Brasilistão aí a cada dia se aproxima mais e mais e
2: mais É porque é ruim ser país governado por religião quando a religião não é o cristianismo, né, quando a religião é o cristianismo aí é massa, é, é essa coisa e passando para algumas outras questões políticas, abandonando um pouco a Lava Jato ao que parece, né, a pandemia acabou mas ela continua aí firme e forte matando mais de mil pessoas por dia no país como um todo, provavelmente o um número até é subestimado, e o governo continua com a narrativa do tratamento precoce, embora agora o governo esteja meio que fingindo que jamais falou de tratamento precoce os novos ingredientes nessa nossa mistura maravilhosa é o fato de que a Merck, que é a, o, o laboratório, né, que criou a Ivermectina, falou claramente em nota que não recomenda da Ivermectina com o tratamento de covid, não recomenda ao que a fabricante da Ivermectina no Brasil já respondeu de pronto de que, não gente a Ivermectina obviamente funciona, então assim, a gente tem esse novo elemento maravilhoso do tratamento precoce aqui no Brasil, e claro que
3: <risos> foi na hora que o Vitor entrou, e o Vitor deu um oi, então a gente tem esse elemento <risos>
2: Tudo friamente calculado. <risos> Oi, Vitor.
1: Boa entrou o
3: Ivermectino no grupo pra, conto, pra conto
1: é. com entrou no grupo.
4: <risos> <risos> Muito animado depois dessa espera toda. Desculpa aí, gente. Vermectino
0: não, um Covictor.
3: Co 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 Meu Deus. <risos>
1: Não, ah, é. É, Tupá, mas isso aí é muito simples de resolver. A Ivermectina que não funciona é a da Merck, é a da Alemanha. A nossa funciona. A Ivermectina Nacional, ela vem, entendeu, com, com samba, carnaval, com praia, e por isso ela <risos> funciona.
2: Entendi, entendi. Inclusive, estão começando a sair estudos, né, um pouco mais detalhados, sobre os efeitos é, colaterais dessa tomada desvairada de remédios aleatórios. Porque é basicamente isso, né? Parece que alguém sorteou ali, girou a roleta, pegou uns remédios aleatórios e falou ó, ah, galera, toma isso daqui. Então você tá tendo já casos de pessoas que vão precisar de transplante de fígado, porque sobrecarregaram o fígado com remédio, e etc, etc, etc. Ainda nesse lance de remédio, essa semana a gente ficou sabendo que a Secretaria de Saúde de Manaus tem 10 dias para informar o TCU se foi preciso. Pressionada pelo governo a adotar e é, né, promover o tratamento precoce. Ao que, aparentemente, todos já sabemos que aconteceu, mas vamos ver aí como será a investigação em cima desse caso. Cara, precisar de 10 dias é,
3: chega a ser até risível, porque eu, em 5 minutos aqui no Google... Menos até, galera, menos, com uma internet boa, em segundos, eu acho como a Secretaria de Saúde em Manaus foi pressionada e o quanto se tornou política de governo. Se tornou política de governo. Foram, foi movimentado cinco ministérios. Cinco ministérios. Mal e mal se movimentou um, o Ministério da Saúde, para que a gente pudesse combater de forma efetiva a pandemia. Mal e mal a gente conseguiu movimentar um só. E a gente teve uma política de governo gigantesca em torno da, da cloroquina.
4: Se a Secretaria de Saúde de Manaus demorar 10 dias para responder o TCU nessa, né? tá de sacanagem, né, cara? Vai ser a... o pedido mais fácil da história, né? Porque basta pegar a apresentação lá do Pazuello, do daquele aplicativo criminoso que eles fizeram em Manaus, que ali tá, ele está dizendo claramente que vai pressionar Todo mundo para fazer isso, inclusive ele foi para Manaus para isso, né? O principal, principal motivo dele era justamente esse, E agora, boa noite corretamente aqui para todos os ouvintes, desculpem meu atraso, mas a Lumena não permitiu que eu começasse junto com os demais participantes aqui o episódio, então eu só. Pô, muito grave. de entrar
0: isso. depois. Muito grave isso, isso é muito <risos> sério. <risos>
4: É. é,
1: mas assim, gente, vocês estão vendo pelo lado errado. Não são 10 dias para responder se teve ou não, são 10 dias para calcular se vale a pena ir contra o governo federal ou não. Na mão de quem vai cair o processo no TCU para ver se ela vai presa ou não, se vai dar mal para o prefeito ou não. E realmente, para fazer essa análise, precisa de bem mais de 10 dias até o pessoal vai ter que fazer um serão bom aí.
2: Até porque uma coisa é todo mundo saber o que aconteceu, outra coisa é você ter provas efetivas, né? Então você quer que essas provas efetivas cheguem no TCU? Qual impo... é. Né? Isso vai te trazer vantagens políticas? Porque não vamos ser ingênuos. O, a questão não é uma questão de o que aconteceu ou não. A questão é como eu vou me dar melhor nesse, nesse momento, né?
0: Oh, e tem a história do, do rinoceronte do coelhinho também, né? Que ela sempre volta aqui no Brasil. É parte da, 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 da nossa estrutura. Que é você... É, soltar um coelhinho na mata E logo a, a PM brasileira volta com o rinoceronte todo quebrado Dizendo, eu sou o coelhinho Então você tem que descobrir quem <risos> é o rinoceronte Que ele vai dizer que é um coelhinho para assumir o erro caso isso aconteça, né Isso não é fácil de encontrar Alguém, que, alguém de nome que vai, que vai, vai ser esse rinoceronte e nessa eu estou mesclando aí com, com o Diego e a Tupá, que é essa a intenção desses 10 dias para dizer se você tomou ou não tomou Ivermectina no café da manhã. Agora, tem uma coisa disso desse, desses movimentos que eu acho que é bem provável com, com o governo que a gente tem, que é pensar nos, nos pequenos interesses mesquinhos. Que a gente às vezes pensa que tem um, um grande interesse de fundo, e tem todo esse discurso negacionista de fundo sim, mas junto com ele, o que movimenta às vezes é quem é o dono da startup que fabrica, o que faz os, os, os aplicativos, os 10 aplicativos que surgem toda semana para o governo saber se você está espirrando, se você está trocando a calcinha em dia, se você tá, não está tomando tal remédio. Para tudo tem um aplicativo. E alguém está ganhando dinheiro para todos esses aplicativos inúteis que eles são feitos e arquivados no dia seguinte. Só da caixa econômica você já tem uns 10 aplicativos diferentes. E nenhum deles funciona. Então são, são pequenos interesses mesquinhos que eles combinam muito com esse baixo clero que subiu a, a, a presidência né, nessa era Bolsonaro. Às vezes o pessoal tá lá, eles estão com um grande plano, mas o plano é esse, é conseguir ele desviar alguns, algumas centenas de milhares ou alguns milhões de reais para um startupeiro qualquer que pode sei lá, ser o, o amigo de, de playground do Renan Bolsonaro. Sim, eu como uma
4: pessoa que sou de TI, eu até sou um pouco adepto, né, e é, simpático a essa ideia de digitalizar vários serviços e tal, mas o que esse governo faz, cara, parece que ele sempre coloca a versão de desenvolvimento em produção, porque nada que entra a Vera funciona. vide o próprio portal lá do governo que eles fizeram é, quando para unir todos os serviços lá, que simplesmente várias coisas pararam de funcionar. E vale lembrar também, né, que uma das empresas que mais se beneficia com contratos né, governamentais para essa área de TI é a Global Web, que é aquela empresa da ex-mulher do ASEF, né, cara? É,
1: mas não funciona porque para funcionar você teria que gastar dinheiro. Se você, gasta, você gastar dinheiro, você não consegue lucrar, entendeu? Então você se, se você fizesse um aplicativo que prestasse você não ia ter que fazer dois por semana você não tá pensando, cadê o seu espírito empreendedor, cara, você tem que hackear a sua biologia e levar o seu mindset. Você
2: tá precisando você <risos> tá, não tá com o DNA milionário por sinal, essa de DNA milionário eu sempre acho incrível, né, porque ah, seu DNA é milionário, bom, nisso vocês estão acertando né, porque em geral o DNA em geral o que é milionário é por questão de DNA mesmo, né, você é filho de um milionário <risos> e você continua sendo milionário, é, é uma questão de DNA. <risos> né? Perfeito. <quê? risos> Também vender DNA também é uma coisa que dá dinheiro. <risos> pois é, olha aí. E ainda, é, nas nossas, esse momento, Covid e tudo que está acontecendo relacionado, tudo não, né? Porque se a gente passar tudo o que está acontecendo relacionado ao Covid, a gente nunca mais sai daqui. Mas a Anvisa decidiu mudar uma das diretrizes para aprovação de vacina no Brasil, que foi eliminar a necessidade de estudo fase 3 ser realizado no Brasil. Eu acho que isso é, é importante a gente colocar bem certinho como que foi, porque senão daqui a pouco eu tenho certeza que já deve estar rolando nos grupos que a Anvisa agora quer que a vacina não tenha mais a, o estudo de fase 3. E a, a grande questão é que a Anvisa tinha colocado como um dos critérios para ser aprovada uma vacina no Brasil, é que tivesse sido feito estudo com brasileiros né, no Brasil, em solo brasileiro. Esse tipo de estudo não foi, fe foi feito por algumas vacinas, não, mas não por todas, e com isso isso inviabilizava de algumas das vacinas serem aprovadas de forma emergencial no Brasil. A Anvisa repensou isso, é, provavelmente porque bom, tem uma pandemia e não tem vacina suficiente no mundo, eu acho que esse é um argumento bem interessante, e a Anvisa falou então, né, vamos é, retirar essa regra, todas as outras regras continuam valendo, não quer dizer que a Anvisa vai aprovar vacinas aleatoriamente sem nenhum tipo de critério, mas os, os testes de fase 3 vão poder vir, os resultados não necessariamente vão precisar ter sido feitos no Brasil. Que era uma burocracia que, no meio
3: de uma pandemia, não faz muito sentido. E no meio de uma pandemia, em 2021, quando você tem uh, cientistas do mundo inteiro se agrupando e estudando e divulgando esses, esses estudos uh, de forma ampla e transparente, e inclusive se ajudando, inclusive pessoal em Londres mandando coisa para a Índia, etc, 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 eu acho que não fazia sentido, e não faz sentido você ter esse tipo de regra. Aí aqui, Caio, por que, que tem sim mensagens dizendo que a Anvisa... Uh, tirou a obrigatoriedade da fase 3 como um todo, porque a Sputnik não teve, autoriza não teve autorização para fazer ambos os estudos aqui. E aí, é uma briga também que está tendo pela compra de vacina no Paraná e na Bahia, e a Sputnik é um é um desses é um desses imunizantes que não teve estudos de fase 3 aqui, mas que tem 91% de eficácia e já foi aprovado em outros países e ela deve ser uma das primeiras beneficiadas dessa dessa nova medida.
4: Cara, mas a verdade é que isso aí foi um tremendo de um lobby lá dentro do Congresso, né, cara? A verdade é essa. Vamos lembrar que um dos diretores, não sei se é diretor presidente ou enfim, não importa, diretor executivo do Dessa, dessa neoquímica, né, que é quem trouxe, vamos dizer assim, os direitos exclusivos da Sputnik o Brasil, é aquele ex-deputado Rosso, Rodrigo Rosso, Rodolfo Rosso, alguma coisa assim, que inclusive foi candidato à presidência da Câmara na época ali pós Eduardo Cunha, né? Então, é, um, é uma pessoa de contatos, vamos dizer assim, né? E a minha grande questão é a seguinte, se fosse uma outra vacina chinesa, a da Sinopharm, por exemplo, será que teria é, tido esse lobby dentro do Congresso justamente para se aprovar uma lei dentro lá do Congresso, né, para permitir que isso seja feito e, consequentemente, meio que entre aspas, obrigar a Anvisa a reduzir esse prazo? Porque, óbvio que quanto mais vacinas pra gente, melhor. Mas, por toda a pressão que rolou, né, que a, da, que a Neoquímica vinha fazendo, me parece que essa ação foi exclusivamente para atender um lobby em relação à Sputnik. Não sei o que, que vocês acham.
3: Eu acho que faz todo sentido. Pode ter sido sim, eu não acompanhei os bastidores dessa, dessa negociação em relação à Anvisa e à Sputnik, mas não, a Sputnik não é a única que pretende se beneficiar dessa, dessa, dessa revogação. Também tem outra na China, a Covaxin, se não me engano, que não teve, que não teve teste aqui. E uma é outra. Moderna mas, também. Isso, isso. É, nome de, de farmacêutica, a essa altura da pandemia, a gente já tá misturando todo mundo, né?
4: Não, é, assim, faz todo sentido é, reduzir esse prazo, né? Não para... Cinco dias, como estão falando, né? Ah, se a, a vacina for aprovada lá fora, em cinco dias tem que estar tá aprovada aqui. Eu acho que realmente é um pouquinho de exagero, mas essa de não exigir que a fase 3 seja feita aqui no Brasil, eu acho que faz todo sentido. Mas, cara, foi o timing, a questão toda foi o timing, né? Porque foi justamente. Logo depois desse grande interesse em cima da Sputnik, né, cara? Mas acho que depois daquela aproximação lá do, do Bolsonaro com o Putin, né? Que o Putin elogiou o Bolsonaro, ele inflou o ego, acho que aí que começou esse esse namoro, né?
2: Mas é, é bom lembrar que o... o pro Eu não lembro quem da Rússia, mas acho que foi o secretário de saúde, né? Que falou assim, ó, vocês estão aí reclamando que a gente não faz teste, mas quando a nossa vacina estiver funcionando, todo mundo vai querer. Com um teste ou sem teste. O que é uma verdade, porque tá tendo uma pandemia, né? A verdade é essa. Assim, a verdade é que tá tendo a pandemia, a gente tá meio desesperado, mas também cabe dizer que agora a Sputnik sim é, tá com resultados e a Anvisa não vai aprovar ela amanhã, né? Eles vão analisar os resultados, enfim, tem todo um processo. Tem um,
4: um outro bloco, vamos dizer assim, político que os amigos, eles sempre estão assim, em evolução, né? Ganhando cargos, mesmo fazendo besteira, sendo é, execrado publicamente, a pessoa continua dentro do governo e continua ganhando cargo, né?
2: É, é, porque as coisas nem sempre, né? Elas não nem sempre elas estão atreladas a, ao que você faz. Ela tá atrelada a você ser amigo. E, aparentemente, é isso que vale mais aqui, né? Então... A gente pode dizer que um querido amigo da família do senhor energumeno presidente, né, o Santini, acabou de ganhar um novo cargo.
4: Exatamente, né? Ele foi ele para quem tá está a lembrar, né, é o José Vicente Santini. É o caso dele é curioso, né? Porque naquela comitiva que o Bolsonaro foi visitar lá a Índia, acho que foi em 2000, e, foi 2020, né? Foi início de 2020. Ele estava, esse cara, ele era o segundo nome na Casa Civil, ele estava num, num outro evento, e ele simplesmente pegou um jato da Força Aérea Brasileira para encontrar a comitiva lá no, do, do Bolsonaro na Índia, né? Ele, ele tinha ido para o Fórum Econômico Mundial na Suíça. E aí, depois da repercussão, isso vazou para a imprensa, né? Depois da repercussão, o Bolsonaro falou que foi um absurdo o que ele fez, que o cara ia ser exonerado, ia sofrer consequências e tal, apesar. De não ser ilegal o que ele fez, mas foi muito imoral, se palavras do próprio Bolsonaro. Aí o cara foi exonerado no dia seguinte, acho que a gente até comentou aqui, né? Ele tinha sido nomeado para uma outra pasta, né? Que não da, da Casa Civil, e aí no, a repercussão foi ruim. O cara foi exonerado de novo. Aí descobriram que ele era amigo do Dudu, do Bananinho e tudo mais. E aí passaram alguns meses, ele ganhou um cargo de assessor especial de quem? Do sinistro Salles, cara. Ou seja, o cara continuou no governo. E agora ele vai ocupar o segundo cargo mais importante da Secretaria-Geral da Presidência da República, né? Sendo subordinado apenas, obviamente, ao titular, que é um ministro interino, que é justamente a pasta que dizem que está sendo negociada primeiramente com o Centrão. É um Cara que tem uma boa relação com a família Bolsonaro, vamos dizer assim. Né?
3: Mas peraí, o crime dele foi andar de avião da Fábio?
4: <risos> guardar no cargo direito
1: do peito.
3: A pergunta que eu faço é: o único crime dele foi andar de avião, avião da Fábio? Ele não beijou um homem? Ele não fez.
4: Crime não. Homem I,
3: tower imoralidade.
4: Imoralidade. Essa foi não, a
3: imoralidade dele, mas peraí, O crime gente, dele foi amar demais a família
1: Bolsonaro. <risos>
3: Nós temos coisas muito piores acontecendo por aí, e a gente está preocupado com Santini? Santini, por um acaso, eu quero saber, se Santini cometeu homossexualidades? Incestos? Claro que não, porque Santini é um homem de família, e como tal, suas corrupções são muito menores.
1: Mas respondendo o Vitor... <risos> Ele foi para a geral da presidência da República porque é, é para não fazer nada, cara. O negócio tá com o Terino que não faz nada, sabe? Deus, há
0: é quanto tempo. Vamos, vamos lembrar do contexto Ninguém máfia. Ninguém sabe para que serve. Em contexto máfia, você, é difícil de você sair chutando capanga no contexto máfia, porque depois que a pessoa ela tá muito entrosada ali, já tá há alguns anos próxima da família, se você simplesmente chuta a pessoa e não mata, é qualquer, é qualquer boca que ela abre ali num cantinho, você já está sabendo muita coisa, então. Então, pô. Melhor dar um cargo do que matar. Pô, você pensar assim, a decisão é uma decisão super acertada. Aí você percebe como que a família Bolsonaro, ela se importa com a vida. Como que ela protege os seus, como que tem responsabilidade. Porque você pega o sujeito lá, o sujeito tem, sabe demais. Ele é um risco pro país, pra segurança nacional. O que, que a gente vai fazer com ele? Vai prender? Não, vamos ser antipunitivistas. Esse negócio de prender não, a gente precisa de novas chances. O Santinho tem uma segunda, uma terceira chance, porque é assim que a gente deveria lidar. Então agora ele tem... Ó, vamos ver como é que ele se comporta com um grande cargo de responsabilidade. É igual na escola, quando a gente pega aquele aluno super bagunceiro, que você vai fazer o quê? Vai brigar com ele? Vai expulsar da sala? Não, fala, vem cá, Douglas, me ajuda aqui com a tarefa, vem cá me ajudar, fica aqui sentado no meu lado, direito aqui, pega a cadeirinha coloca do lado direito e pronto, resolvido o problema do Douglas.
3: Se ao menos Adriano da Nóbrega tivesse tido o mesmo destino, né?
4: <risos> Exatamente, cara. mas sempre que o Rodrigo puxa a carta de, vamos pensar no contexto da máfia, sempre funciona, cara, realmente, é muito acertada essa decisão.
2: E além disso, né gente, já que a gente tá aqui falando de política que afinal, né, esse é o objetivo desse programa, mas ou não, ou não, <risos> Vai saber. Mas então o nosso novo presidente, Arthur Lira, né, que tá ali exercendo suas novas at atribuições no cargo, chegou à conclusão que o melhor coisa que ele poderia fazer nesse momento, a gente tem que pensar que tá acontecendo uma pandemia, né? É justamente impedir que a imprensa fique, né? Expulsar a imprensa de onde a imprensa sempre ficou. É, cabe aqui uma questão rápida sobre a. A forma como a casa, o Congresso é, é construído, né? Ele foi pensado de, ser, de forma tal que os parlamentares, ao entrarem e saírem, tenham que passar por onde está a, a imprensa. Então, as pessoas, os parlamentares não, né, não, tem, eles não têm muita escolha, têm que passar. Quando o Arthur Lira decide pegar a imprensa, tirar desse lugar que a imprensa sempre fica e colocar a imprensa numa salinha no subsolo, basicamente ele permite que daí os parlamentares não precisem mais encontrar a imprensa. Diferença, né? É, a outra questão que é importante é que eles decidiram também voltar com o trabalho presencial, e você tem várias imagens que não estão difíceis de encontrar nas internet de que aglomeração é pouco, né, o que tá rolando lá, tá rolando nas casas, assim, as filas e etc, então a gente tem ali um novo berço de Covid, caso alguém tivesse sentindo falta de um lugar para cultivar o vírus, a gente tem ali para resolver esse problema. Uh, quando a gente for pensar em Brasília, as... A cidade
3: ela, é, ela, é constru... ela foi construída e organizada de forma com que os próprios simbolismos sejam tipo assim compreendidos por pelas pessoas, né, pelos cidadãos. Então, ali dentro da casa, das duas casas, é e a a imprensa estar ali, ela é um simbolismo de que a imprensa ela faz parte de um país extremamente democrático. No caso, se a gente for, for pensar sempre que Brasília e a, a questão política da cidade ela foi construída em cima de simbolismos, simbolismos, o simbolismo que ele nos passa é o seguinte, foda-se foda -se vocês... Caguei, vamos lá pra baixo. Tá calor, é um mas Nem forte. tem ar condicionado. Que, ó, entendeu? É um dedo do meio. Esse é o simbolismo de Arthur Lira neste momento.
1: E ainda mais se mantiver essa dinâmica de, de ser o lugar por onde se entra, vai ter que passar lá pra beijar o anel dele na entrada, pedir, pedir benção, padrinho. Provavelmente. <risos>
0: É, cara, tem uns anéis que eu prefiro não imaginar ninguém viajando, não. É, mas, pô, você pensar que, se a nossa perspectiva <risos> é que a gente tem uma invasão do Congresso em 2022, né, pensar lá no Capitólio, precisou jogar os, os, os jornalistas todos pro subsolo, porque a galera tava invadindo, então já é, esse é planejamento, vocês não entendem de logística como os, os integrantes do governo entendem, o pessoal tá pensando ah, com bem. dois anos de antecedência. Já que o Congresso <risos> vai ser invadido por apoiadores do Bolsonaro mesmo, então é melhor pensar na segurança de jornalista. E deixar o pessoal no subsolo de uma vez
3: Já manda a gente pra casa Já vai fazer todo mundo home office Auxílio emergencial <risos> Cansamos A gente já tá cansado De só tomar no um cu nesse país Trabalhar, trabalhar, trabalhar E vir Bolsonaro e os caras Dizer ah! Lá vem a mídia. A gente trabalha muito mais do que esse homem. Ele tem tempo de andar de moto. Você sabe há quanto tempo que eu não vejo uma série? Vem, vem vamos fazer dicas culturais do midcast. A de a AD não dá, porque a AD cobre política internacional. E desde o dia 1 de janeiro ela não tem tido um minuto para assistir uma série. Enquanto seu Jair Bolsonaro anda de moto por aí. Fica aqui a minha indignação.
0: Sabe quem também, ah, não, tem quem também não tem tempo de assistir série? De Rodriguinho quem? Maia não assistiu House of Cards e é disso que a gente vai falar no ponto da pauta. Rodrigo Maia confiou, Rodrigo Maia colocou as suas mãos no fogo e as suas mãos agora estão cheias de bolha, porque elas se queimaram. A gente acompanhou aí o processo de eleição da Câmara e do Senado e a gente percebeu que a candidatura do Baleia Rossi, ela afundou. Né? Ou melhor, o Baleia Rossi ele encalhou, o Baleia Rossi não conseguiu continuar a nadar. Isso porque... Ou como o Twitter antigamente baleou? Baleou. Baleia Rossi baleou principalmente porque o DEM, ele abandonou Barco, o Den deixou a Baleia Rossi na mão, deixou Rodrigo Maia na mão, o Rodrigo Maia ficou putíssimo com isso, e o, talvez o grande articulador dessa movimentação do Den foi o ACM Neto. ACM Neto, presidente do Den, ele articulou para que os os congressistas do DEM Eles fossem liberados para não votar pela, pela direção do partido Para que eles pudessem votar pelos seus próprios Interesses e os interesses dos Parlamentares do DEM, eles já ficam Muito explícitos, eles jogaram Com o dinheiro do Planalto, eles jogaram Com o dinheiro das emendas, eles jogaram com cargos Eles fizeram o um maldito tomalada cá E isso resultou na eleição Por larga vantagem Do Arthur Lira. Rodrigo Maia Depois disso, ele foi à imprensa Ele declarou que ele foi traído pelo ACM Neto, um amigo de mais de 20 anos, 20 anos entregou a nossa cabeça de bandeja pro Planalto o ACM Neto não gostou disso, ele rebateu também, ele disse que o Rodrigo Maia, ele se encastelou no poder que ele já, se ele não pudesse se reeleger como não pôde ele já tava almejando se manter na liderança do partido sem ser o presidente do DEM e que ele estaria descontrolado, estaria com sede de poder essa rixa toda, com apoio ali do, do Caiado também que foi para o lado do Assemineto essa rixa vai resultar muito provavelmente na saída do Rodrigo Maia do DEM e agora você tem uma série de partidos que eles começaram a, a flertar com o Rodrigo Maia e pensar para qual partido que ele vai isso vai desde o PSL, PSDB, MDB mas a gente ainda não sabe para que lado o que o Rodrigo Maia vai cair sendo que essa desarticulação do DEM ela também representa muito para futuras candidaturas em 2022 vamos lembrar que a gente já tinha uma articulação do Dória para tentar fazer uma frente junto com o DEM, MDB e o PSDB para poder formar uma centro-direita que batesse de frente com o Bolsonaro Isso agora o Dória vai ter que repensar completamente a sua candidatura e outras candidaturas possíveis como a do próprio Rodrigo Maia ou a do Mandetta também está cogitando se ele vai para o MDB se ele vai para o Republicanos a gente está com essas discussões agora mas o fato é que o DEM implodiu e a implosão do DEM significa muito para qualquer movimentação que você tenha no Congresso, Senado e na Câmara, o DEM ele é um partido que ele tinha uma grande capilaridade e agora ele vai se dissolver, e, esse, e o Rodrigo Maia, a grande preocupação dele é claro, né se ele vai conseguir até manter o seu, o seu mandato, porque ele não pode simplesmente sair de um partido, esse, é, a cadeira dele pertence ao partido. Então esse é o cenário que a gente tem, e vou deixar agora o primeiro dedo levantado aqui, o que a Tupá tem a nos dizer sobre esse cenário ligeiramente confuso? <risos>
2: Eu só, eu só tinha a dizer que para a surpresa de zero pessoas o, o, o Den foi trair aí os interesses pessoais e o dinheiro falou mais alto eu estou absolutamente chocada com esse momento e na verdade eu fico chocada o Rodrigo Maia ficar chocado eu acho que isso que eu fico mais chocada <risos> o Den é tipo aquele crush assim que ah, mas ele traiu todas
3: as antigas namoradas, ah mas comigo vai ser diferente, não vai não vai, fica já o alerta também, não vai. E o ex também não volta, não volta, tá gente? Fica aí momentinhos
1: só para não dizer que passou em branco a gente falar do DEM sem lembrar que DEM é PFL que era a arena caso você tenha esquecido aí da nossa paródia <risos> para cá é essa gente boa essa gente decente e legal que junto com o MDB e o PSDB vinha formando a hemorroida da democracia brasileira nos últimos 30 anos
0: inclusive que para quem for acompanhar isso em, na, na grande mídia, você vai encontrar um monte de texto de articulista político no Estadão na Folha, que vai ressaltar o grande, o, o grande legado desses partidos que eles se originaram da arena a redemocratização e, e esse grande legado é, por conta desses partidos que eles se dissolveram da arena, formou todos esses partidos de direita, de extrema direita, de centro direita que a gente tem hoje no congresso eles nasceram dali, do partido de base da ditadura militar, são os filhotes da ditadura todos esses partidos, eles é que sustentaram uma péssima redemocratização no Brasil eles que permitiram que a gente não tivesse uma justiça de transição, por exemplo Sabe, esse, são esses parlamentares esses partidos que eles formularam em grande parte a nossa constituição, então todas aquelas travas que a gente tem na constituição para não ter conseguido fazer essas justiças de transição, vem desses partidos, esse é o grande legado deles, e no fim das contas eles continuaram na base de todos os governos inclusive dos governos petistas todos, todos os mandatos do PT eles tiveram ali como, como é, sustentação esses partidos de centro-direita e de extrema-direita que faziam a base da ditadura também, né? Então não se surpreendam agora quando todo mundo fica assustado quando esses partidos eles começam a entrar em briga interna. Essa briga sempre aconteceu. Mas sem esses partidos unificados, você realmente não consegue ter uma boa articulação no Congresso. A gente ainda vive num presidencialismo de coalizão sem que esses partidos eles sejam minimamente organizados. Não há governo que consiga levar pauta nenhuma para frente. E qual é o grande risco que a gente tem agora? Se o DEM ele resolve ele se dissolver e se reorganizar na base do Bolsonaro, na base bolsonarista, os próximos dois anos eles é, são muito mais facilitados para a vida do Planalto e eles tendem a fazer com que você não tenha nenhuma candidatura que ela possa retirar votos da base bolsonarista. Então vamos pensar no, 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 no planejamento para a esquerda. Se você tenta imaginar uma candidatura forte de esquerda, é impraticável que você faça isso sem pensar também que você precisa de candidaturas de centro, de direita e de direita que consigam retirar votos da base bolsonarista. Do contrário, não tem competição. Não tem competição. Não tem a menor chance de a gente conseguir vencer uma eleição em 2022 com o, o DEM completamente desarticulado, com o MDB completamente desarticulado, com o PSDB completamente desarticulado. Tentar imaginar a esquerda só no campo da esquerda, que a gente vai ser autossuficiente e conseguir conquistar o coração dos brasileiros e brasileiras, sabe? É, é, é mais do que inocente, é estupidez. Então a gente tem que estar tá muito preocupado com o que está acontecendo com esses partidos que, que são oposições a nós.
2: É, e vale lembrar que a esquerda ganhou um total de zero vezes sem o apoio desses partidos, né? Então, assim, esses partidos que compõem o tal do centrão, né, que se fala, é... A base da vida deles é o fato de que eles desconhecem o conceito de oposição. Eles, basicamente, estão sempre no governo para sempre estar tá lucrando. E isso não foi diferente nos governos do PT. Isso não foi diferente em nenhum momento. Então, assim, é, a gente vê a articulação e vê eles se desarticulando é, tem um perigo para a própria formulação da democracia. Até porque, né, quem que vai, como, enfim...
1: E para além da, da importância deles no cenário nacional, essa importância só existe porque eles são os partidos que têm a maior capilaridade. Né? Eles têm muita prefeitura, têm muito governo de estado. E é isso que, que no fim das contas, chama voto e vira. Né? Pelo menos ainda tem algum, alguma influência. Né? A gente, acho que a eleição do Bolsonaro foi a primeira onde o movimento nacional foi mais importante do que a capilaridade tradicional desses partidos. Tanto que eles não estavam diretamente na base dele para, aspas, não precisou deles para se eleger, mas precisa deles para governar.
4: E é isso, cara. O DEM, além de ter se apequenado, agora tem essa briga interna que, para mim, o Rodrigo Maia ele acha que é mais do que ele é. O Rodrigo Maia, ele achou que ele era eminência parda ali da presidência da Câmara, né? E ele é só um deputado que entrou ali, cara, no fim da fila. Ele tem que lembrar que ele é isso, né? Sem O Rodrigo a Maia
1: mais se elege.
4: <risos> exatamente, exatamente. Então assim, o Rodrigo Maia é isso. E o ACM Neto, já tem um tempo que ele é basicamente o dono ali do um dos donos do partido. Não dá para falar que o DEM tem um dono, né? E ele, cara, são boa na cara do Rodrigo Maia, a verdade é essa, né? E agora até o Caiado, cara, o Caiado, o Caiado que no início lá da da pandemia tava de, discutindo com o Bolsonaro, né? Batendo no Bolsonaro, depois voltou a ser amigo do Bolsonaro, batendo agora no Maia também. Ele claramente tá ficando cada vez mais lado mostra que o apoio que ele tinha eu sinceramente ainda não entendi muito bem da, de onde vinha né o porquê a, a figura do Rodrigo Maia era a representação para o centrão e companhia porque ficou claro agora que ele ele, ele, ele não tinha na
1: presidência da câmara só por não, isso. não era não, o cargo. eu sei mas por...
4: hum. não eu sei mas por que que ele era a, a figura que concentrou tudo isso lá em 2019, entendeu? Uhum. Porque, porque agora ele mostrou que ele não tem o carisma para poder, é, por exemplo, fazer o sucessor dele. Então, assim, qual era a conjuntura que naquela época produziu isso? Talvez porque ele já era o presidente da legislação anterior e tal, não sei. Mas agora o Maia caiu na realidade. E é isso. E para aquela galera que achava, não, o Rodrigo Maia está querendo é, repaginar né, a imagem dele para tentar vir como candidato ou vice, né? Em 2022, é, essa aí é a realidade. Só digo uma coisa, só tem o príncipe suíço, o Nostradamus moderno. <risos> não, só, só para mais um comentário. Essa a entrevista da Cemnet também é uma piada, né? Que ele fala que perguntaram, né? Se o Dente está alinhado a, ao, ao Bolsonaro e tal, né? Ele não, não, não estamos alinhados a, a extremos nenhum. Mas a gente não, não pode falar que. É, a gente não apoiaria aí o governo Bolsonaro, não faria ali uma, uma coalizão ali para 2022, porra! Como é que você quer estar alinhado ao Bolsonaro se você diz que não está alinhado é, com nenhum dos extremos, meu Deus do é, céu? Ele, tá,
2: ele não está nem alinhado, nem desalinhado, muito pelo contrário, ele tá. É, né? pois é.
1: E não só a entrevista dele foi uma piada, como o ACM Neto é uma piada, Bem enquanto, lembrado. enquanto figura política. Se não fosse o nome dele, ele não era nem presidente de Grêmio Escolar.
0: É, assim, que impresso, lembrar que o é. que a gente está observando já é a movimentação, já são as movimentações para as eleições de 2022. A gente tem o ACM Neto que ele é um, vai almejar o governo da Bahia, você tem ali dentro essa, essa dúvida agora para onde vai o Rodrigo Maia, porque a Tereza Cristina vai tentar, e o Mandetta, a Tereza Cristina vai tentar o governo do Mato Grosso do Sul, o Mandeta também queria o governo do Mato Grosso do Sul, então ele não sabe para qual partido que ele vai, o João Dória já tinha anunciado a sua possível candidatura, possível candidatura para a presidência da república e contava com a articulação desses partidos que se dissolveram agora, e, e por mais tosco que pareça, o DEM realmente estava postando as fichas em conseguir uma candidatura do Luciano Huck E essa, essa era uma das cartadas do Maia Só que agora essa candidatura ela se torna quase impossível Porque boa parte do DEM vai para a base bolsonarista Então você não tem essa candidatura do Huck Você provavelmente vai, vai ter uma nova articulação do Dória Com o que sobrar desses partidos Puxar alguns desses parlamentares Quem trocar de partido vai tentar puxar muita gente para o PSDB E fazer um PSDB mais forte Estou imaginando que essa vai ser a estratégia do Dória Vamos tentar reerguer o PSDB Foi hoje, se não me engano, ontem à noite Ele fez uma reunião, fez um jantar Com as lideranças do PSDB E ele se propôs a assumir A presidência do PSDB Falou, eu posso, posso salvar vocês? Vou me colocar aqui não, na presidência né? do PSDB? não,
2: estou, estou fazendo esse esforço tão enorme porque é. eu gosto muito de vocês.
0: E honrar a história é. deste partido. E tentar fazer, reerguer o PSDB com esses nomes que eles vão ser puxados desses partidos. Vai tentar reorganizar. E eu não duvido que ele consiga, em parte, isso. Mas ele ainda vai precisar de o apoio de outros partidos para conseguir ficar as candidatura O fato é que a coisa se tornou muito pequena. Vou é, lembrar ainda de por que, que acontece essa, essa fuga. Isso acontece atrasado, na verdade, no DEM no MDB. E, e, e no PP também, porque a gente falou isso em 2019, que boa parte desses partidos que eles elegeram parlamentares na onda bolsonarista, que esses parlamentares trairiam esses partidos em algum momento. Porque você tem um, um, um partido fantasma, que é o partido Bolsonaro, o partido bolsonarista esse é um partido fantasma que ele atravessa todos esses partidos, ele está ali e isso já tinha um risco muito grande, é uma das razões por exemplo, de muita gente não querer assumir o risco de pegar uma presidência da Câmara nesse período que o Rodrigo Maia pegou a presidência da Câmara, porque era muito incerto a gente já tinha perspectiva de como seria o governo Bolsonaro, mas qual seria o comportamento desses parlamentares? Não parlamentares que eles se elegeram com o discurso bolsonarista, só que dentro de legendas que elas eram legendas do centrão e o resultado foi esse que a gente conseguiu observar nesses últimos dois anos, Essa essa fuga de parlamentares para a base bolsonarista. Eu lembrar que quando o Rodrigo Maia começou a se destacar, a gente até se surpreendeu. Porque a realidade é que ele tem uma verve de zumbi em final de sétima temporada de Walking Dead. Ele não consegue <risos> se articular e falar muito bem. Ele é uma pessoa lenta. Ele não, ele, ele, ele não consegue ter uma conversa que entrou os outros parlamentares. Ele foi realmente um boi de piranha ali. Jogaram ele para cima desse, nesse momento e era a expectativa que ele fosse cair em algum momento e caiu agora, né?
4: Agora uma coisa coisa que eu achei engraçada, Semi Neto, mostra o pragmatismo dele, né? O cara tinha acabado de se reunir lá em Brasília, né? Pra dar o um golpe ali no Rodrigo Maia e virar boa parte da bancada do DEM pro Lira. Aí o cara foi pro aeroporto pra voltar pra Bahia mesmo. Os, os apoiadores do Bolsonaro xingaram ele de quanto foi nome. Comunista, safado, ladrão. E o cara de boa ali, cara. Sem problema nenhum, pô. Vai se importar com essa gente que tá ali xingando ele? Pelo amor de Deus, né, cara? Tem coisa mais importante pra
0: fazer. Cara, saiu umas pesquisas Pesquisas recentes aí, acho que o Vitor acompanhou até alguns desses números que saíram, saíram pesquisas da XP e PESP, do Poder Data e do Instituto Ideia. Vou te confessar que eu não confio muito em nenhum desses institutos para pesquisa, né? <risos> Mas quais foram os resultados que saíram, Vitor? A
4: pesquisa do Instituto Ideia no final de janeiro mostrava que a desaprovação do governo Bolsonaro tinha pulado para 45%. Aí no início de fevereiro veio a pesquisa do Poder Data. Que é ligado ali ao poder 360, né? O portal, mostrando que estava em 48%. E agora é questão de que dois, três dias atrás do dia que a gente está Gravando, a pesquisa XP e PESP mostrou que O ruim ou péssimo do governo Oscilou ali para 42% E os que consideram Boa ou ótima caiu de 32% Para 30% que até o pessoal está falando né, Que é a, a boca de jacaré né, Enquanto ali a desaprovação Vai subindo já nas últimas Duas pesquisas A aprovação vai caindo e como Sempre é muita gente associando isso a questão do fim do auxílio emergencial que é o Bolsonaro vai voltando para aquele patamar que ele já tinha antes né com volta dos 30% que é o que muita muita gente acredita que é ele o o núcleo duro dele que é realmente ter pelo menos um terço do eleitorado isso o Rodrigo não confia muito nessas pesquisas, eu também fico meio com o pé atrás, né? Principalmente porque a gente já falou isso aqui outras vezes, é, essas pesquisas estão sendo feitas exclusivamente por telefone. Mas não sei, cara, do jeito que a coisa tá, a gente tem que se agarrar em alguma coisa, ter fé em, em algum número, porque tá difícil, cara. Além de toda a pandemia e de tudo que esse governo apronta, agora é, parece que as pautas no Congresso vão tentar passar a boiada aí nesses principalmente aí nesses primeiros dias como a gente tinha comentado também semana passada vídeo aí o que está que acontecendo hoje aí no congresso em relação à independência do Banco Central e, e outras pautas né? eu sugiro a fé
0: do número 8 só para falar que não é, não é nem falar <risos> que eu não, não confio nas pesquisas mas se teve se teve um grande perdedor nas últimas eleições tanto as eleições presidenciais quanto as municipais, e as eleições dos Estados Unidos também, quem perdeu foram as pesquisas, cara. As pesquisas, elas conseguem continuar falhando, elas continuam errando. E aí você tem que se perguntar por quê? Por que que, que, por que, que essa, essa metodologia de pesquisa não tem funcionado, não tem conseguido apresentar pra gente um cenário mais próximo da realidade? É, eu tenho alguns chutes. Nesse caso, por exemplo, um dos elementos que eu acho que deveria ser considerado pra gente poder analisar a queda de popularidade do Bolsonaro, é saber dos dos respondentes dessa pesquisa, quem votou e quem não votou no Bolsonaro em 2018. Porque a gente está lidando com um cenário polarizado. Quando você lida com um cenário polarizado, você precisa considerar de onde vem aquela resposta. E faz toda a diferença você pensar se a pessoa que votou no Bolsonaro em 2018 continua ou não continua a aprovar o governo. E aí você consegue fazer uma análise. Isso falta nessas pesquisas. Foi uma das coisas que foi criticada no ano passado, quando a já estava lançando algumas pesquisas dessas por telefone e se, se perguntaram ah, peraí, mas vocês fazem essa pergunta para as pessoas, mas não apresentam esse dado, porque uma das perguntas que a Folha fazia era em quem você votou em 2018, mas na hora de apresentar os resultados não apareciam esses números é difícil de você analisar, não é que aqueles números ali, não reflitam uma realidade não reflitam o que foi coletado, mas para analisar você precisa de outras informações, e eu, eu não acredito que, a, que analisar a queda de popularidade do Bolsonaro seja algo tão simples para refletir uma, uma perspectiva para as eleições de 2022. Porque essa queda na popularidade depende para as eleições de você ter uma alternativa. Por exemplo, quando você perguntava para as pessoas em quem elas votariam em 2022, numa resposta espontânea, sem apresentar candidatos, uma grande maioria das pessoas respondia Bolsonaro. Aí você se pergunta por quê? Havia outro nome na cabeça delas com certeza de que vai se candidatar? Porque o Bolsonaro com certeza é o candidato. E é o nome que está mais em evidência. Qual o outro nome que está em evidência evidência que também vai ser candidato. Aí quando você apresentava os candidatos numa pesquisa direcionada, aí sim estruturada, aí você conseguia reduzir essa resposta ao Bolsonaro e apareciam os outros candidatos. Então isso diz mais para mim sobre a contínua campanha do Bolsonaro e a ausência de campanha dos outros partidos do que qualquer outra coisa.
1: Mas relaxa, porque agora o Haddad descobriu que tem que começar a fazer campanha... Mais de três meses <risos> antes da eleição, então tá tudo certo. Mas, mas Agora, vai ser mas...
4: ele mesmo? Vai ser ele mesmo? Ah, ele não,
1: com certeza. Com você print. viu aquela página lá que eu mandei no grupo, aquele Twitter, que tem quatro seguidores, foi criado no dia que eu mandei o print? Tá tudo <risos> certo, vai dar bom, cara, confia.
4: Cara, porque, mas assim, se você parar pra pensar, o Lula, ele também tava fazendo campanha uh, um, dois anos antes, né? Com, a, com as carreatas que ele tava fazendo, né? Até depois que veio a questão da prisão. Então, é, eu, eu acho que o grande problema aí é, é meio um, é o um método, né? Porque o PT... Cara, basta você ver, por exemplo, a, as carreatas que tiveram né, contra o Bolsonaro recentemente e em Brasília é, uma delas, eu não sei se as duas foram puxadas principalmente por partidos de esquerda e o PT ali no, no, no comando, né? Tudo bem que é um contexto de pandemia e tudo mais, mas o grupo que a Glaise Hoffman conseguiu reunir ali na esplanada para fazer ali o discurso dela, acho que dá uma boa demonstração de que o PT cara, não seguiu o conselho do Mano Brau, né, ali de 2018, que é voltar para a base, cara, continua falando ali para a mesma parcela, parece que não aprendeu nada nesse meio tempo. Então, assim, isso que o Rodrigo comentou de mostrar um nome viável, eu, assim, a gente está longe, tem muita coisa ainda para acontecer, mas, cara, eu não consigo acreditar que o Haddad vai ser um nome viável para 2022, mesmo com tudo que o Bolsonaro fez, assim, é triste eu ter que falar isso, mas eu não consigo enxergar ainda, tirando por várias pessoas que eu conheço que votaram no Bolsonaro e entre aspas se arrependeram apertando 13 num segundo turno Bolsonaro Haddad, sinceramente. E, e só, só complementando Aqui que nessa pesquisa XP e PESP Eles fizeram né, a intenção Para 2022, eu não sei Rodrigo, se foi apresentando os nomes Ou não, pelas opções aqui Aparentemente sim, não foi espontâneo Até porque são porcentagens altas Para ser é, né E aí o Bolsonaro aparece em primeiro Obviamente com 28% Das intenções de voto, depois vem Sérgio Moro com 12, Haddad com 12 Ciro com 11, Luciano Huck Com 7, Guilherme Boulos com 6, João Dória com 4, João Amoedo com 3 e Luiz Henrique Mandetta com 3% e num eventual segundo turno, segundo a pesquisa da XP, o único que venceria o Bolsonaro seria Sérgio Moro.
2: Eu acho que cabe a gente lembrar é, pra mim essa polêmica toda que o pessoal tava muito, ah, porque o PT vai indicar o Haddad não sei o que, gente, sei lá, o PDT vai indicar o Ciro, cadê todo mundo né, cadê a, a grande <risos> cadê a gente ficando muito muito puto porque o é PDT porque o PT
1: o é a grifinória da, do Brasil é, é o protagonista vermelho, entendeu ele, isso tudo, só o que ele faz importa.
2: Só o que o PT faz importa, né? Tipo, enfim. Eu fiquei com muita preguiça dessa história toda. Aí ah, tipo... cirismo
0: é religião do, do isento, cara. Não tem como assim. O pessoal, se, se qualquer. qualquer apareci, não aparece o nome do Ciro, vem um cirista brota no bueiro pra poder te falar do Ciro. É um negócio impressionante. O pessoal e
3: falando em Ciro Gomes!
0: <risos> e com uma
4: rosa no nickname, né? Agora é né? com o emojizinho da rosa ali no nickname. Agora.
2: <risos> não, eu queria só comentar uma. uma uma notícia que não é tão política, mas é muito política no fim das contas, foi que a FUNAI tentou mais uma vez acabar com os direitos indígenas essa semana, né? É, a FUNAI está controlada por pessoas que efetivamente estão tentando de várias formas acabar com os direitos indígenas e eles tentaram mudar a forma como alguém se auto-reconhece como indígena. Cabe aqui um ponto da gente dizer que a Constituição brasileira é, reconhece a autodeterminação dos povos indígenas. Então quem tem que achar que, que um indígena é indígena é o próprio indígena. Você, você não tem que ter nada com isso. O que a FUNAI fez, a FUNAI desde o começo do governo Bolsonaro está tentando de todas as formas acabar com os direitos indígenas, é legal a gente pensar que, legal não, né? mas enfim, os indígenas tiveram que recorrer ao STF para garantir é, direitos básicos que a FUNAI deveria é, de assistência durante a pandemia, porque a FUNAI estava se negando a levar insumos e outras que, coisas para aldeias. E é... a gente,
1: quando fala base, tá falando tipo água, comida. Não, é nem, não, não chega nem a falar de remédio, coisa para Covid, não. É, foi nesse
2: nível. É, o, o STF teve que dizer para a FUNAI que a obrigação da FUNAI é cumprir pro, o, pro, o que a FUNAI já deveria fazer, né? Então, assim, o, o absurdo não, tá, não é só. E a FUNAI baixou uma resolução com três novos quatro critérios para determinar quem pertence ao, ou, quem, quem é indígena, né? O critério número um deveria ser vínculo histórico e tradicional de ocupação ou habitação entre a etnia e algum em algum ponto do território soberano brasileiro. Cabe lembrar que muitos indígenas foram arrancados de sua família crianças... É, isso não os torna menos indígenas a gente, e eu não estou falando de 100 anos atrás, tá gente eu conheço pessoas que foram retiradas dos seus pais quando crianças para serem criados em colégios é, brancos, então é, negar que essas pessoas são indígenas porque Alô Damares foram... ah, hum.
1: já ia mandar um beijo para ela
2: <risos> bom então é, esse primeiro ponto já não faz nenhum sentido, o segundo ponto seria consciência íntima declarada sobre ser índio que é a autodeclaração que que é o único critério que deveria estar nessa lista. O 3, origem e ascendência pré-colombiana. É, bom, né? Enfim... Quem tem
3: parente indígena, quem tem parente indígena ou... Que, que já foi, que era escravizado, sabe que é muito difícil você conseguir rastrear. Você consegue saber de onde você vem se você é branco e o lado branco da sua família. Mas se tem algum indígena ou se tem algum negro ali, muito provavelmente você vai parar a sua árvore genealógica ali e vai ser muito difícil você conseguir dar mais galhos para aquilo ali. E
2: yeah. a Exato. E a, o quarto critério que eles teoricamente estabeleceram é que identificação do, ad, do indivíduo por grupo étnico existente conforme definição lastreada em critérios técnicos-científicos e cujas características culturais sejam distintas da sociedade não-índia. E esse critério aqui parece um critério mais ou menos técnico-científico, só que basicamente o que ele faz é trazer para a mão da FUNAI a definição de quem é ou não indígena, o que é obviamente contra a Constituição a Procuradoria-Geral da República já entrou com, com nota e está lutando contra isso, assim como vários dos, é, das lideranças e das organizações indígenas é, esse é mais um ponto porque desde que esse governo assumiu, eles estão tentando argumentar de que o governo só tem que dar assistência para povos indígenas que, que vivam em áreas que já estão demarcadas cabe lembrar que o governo não demarca novas terras, isso significa então que basicamente todos os povos indígenas que não vivem numa área que já está demarcada marcada, não teriam direito a nenhum dos direitos que eles têm. Enfim, então, a questão da autodeterminação é mais um golpe que o governo tenta dar e é, com a principal justificativa de que, com isso, nós estamos tentando evitar fraudes, porque as pessoas estão tentando se passar por indígenas para conseguir direitos indígenas. E as organizações indígenas, então, respondem. Vocês têm dados quantas pessoas estão fraudando o sistema para a gente saber se esse tipo de medida se justifica? É, a resposta é não, não existem esses dados. É, as próprias organizações indígenas também dizem, nós não, não sabemos desse tipo de fraude, esse tipo de fraude não está acontecendo. E a FUNAI, então, cria you all essa, entre aspas, esse argumento que pode parecer relativamente técnico para quem não conhece o contexto, que não tem nada de técnico, é só mais uma forma de tentar acabar com os direitos dos povos indígenas no Brasil.
0: É, falar que isso, isso é uma pauta constante, é uma, é uma das principais pautas dos nacionalistas, que é a ideia de que nós somos uma só nação. Não, não, não estranha aquele grande adesivo nas, nos containers de vacina e no avião. É, somos uma só nação, Brasil, uma. A sua nação. Essa pauta ela é constante nos Quer fazer um nacionalista explodir em uma nuvem de ódio? Chega pra ele e fala você já ouviu falar em plurinacionalismo? Ele vai explodir na sua frente. Isso é até uma cena muito bonita de se ver. Experimente fazer de vez em quando. E eles vão tentar, vão continuar a tentar isso, sabe? Vão continuar a tentar é, eliminar terras indígenas, continuar a tentar eliminar a autodeclaração, porque eles morrem de medo que isso aconteça. Isso é um caminho que ele já foi tomado em diversos outros países. Alguns conseguiram o único que conseguiu na América Latina estabelecer um Estado plurinacional é a Bolívia, e esse é um caminho que ele, ele, ele tende a ser tomado, porque a verdade é que a gente vive num país plurinacional. Em algum momento a gente vai ter que reconhecer isso, e enquanto não se reconhece, isso continua em disputa. E os nacionalistas, alguns se intitulam, outros não, eles se mantêm essa guerra jurídica para conseguir criar muros para que isso, isso seja mais atrasado, né? que a gente chegue a um ponto em que a gente não consiga mais discutir essa questão. Mas isso é uma, uma pauta a ser discutido e ela vai voltar de vez em quando até que a gente consiga compreender aqui no Brasil do que, que se trata o plurinacionalismo e como que a autodeterminação ela só é efetiva quando isso é reconhecido dessa maneira pela Constituição.
2: E vale lembrar também né que são esses mesmos nacionalistas que enchem a boca para dizer que eles têm sangue indígena, né? Sangue indígena nas mãos, pelo que dá para perceber, né? Não...
4: E aí, agora vamos para o adivinha?
2: É isso que eu ia falar, pronto, agora vocês podem puxar um assunto, depois desse momento, assim, pouco tenso, né?
4: Só fazer um último comentário aqui, né, depois desse clima leve que a gente teve aqui com essa, mais essa notícia, que é, eu pensando aqui no comentário que eu fiz sobre o PT agora há pouco, tá? Estou parecendo eu já quando eu vou meditar que fico, caramba, por que que eu falei isso? Assim, eu pareci o Bolsonaro falando, não, eu, meus amigos, as pessoas que eu vejo aqui, né, e elas não vejo, elas votando essa pessoa. Não é só por esse motivo que eu considero que o Haddad, né, não, não, eu não consigo é, <risos> vislumbrar uma condição de pesquisa. Fiz uma pesquisa, né, fiz é, uma pesquisa entre os meus pesquisa, amigos, é, e daí
2: isso me dá a certeza que eu sei o resultado do país, né?
4: É, pois é, mas principalmente também pelas próprias ações né, da oposição, de uma forma geral. A gente cita o PT porque é o maior partido, mas a oposição de uma forma geral não conseguiu é, se mostrar como realmente uma força para tentar dialogar contra as ideias do Bolsonaro, sempre apenas reagindo, reagindo e tentando ali sobreviver. Né? Só para fechar aqui esse comentário.
3: Então saindo da retratação do Vitor, vamos para o Adivinha. na semana anterior a gente falou sobre uma festa do Arthur Lira com mais de 300 pessoas sem máscara aglomeradas dançando Boate Azul e outras músicas bregas. Bom, a gente fez aqui um bolão para saber quem é que ia pegar a Covid primeiro, pois graças ao Sars-CoV-2 ele sincronizou aqui direitinho com a nossa gravação do Midcast para a gente poder dizer que a ganhadora aparentemente é a Tupá, porque a Tupá jogou sujo. A Tupá falou
2: vários.
3: <risos> assim, tipo, foda-se, na real, qualquer um foi basicamente isso e a Tupá ganhou. Mas assim, temos 19 casos confirmados lá no parlamento. Mas o parlamento disse que não tem como saber se tem relação com a festa do Liro ou não. Mas a janela já está aí na janela epidemiológica, né, gente? Daqui a pouco a gente vai saber o resultado completo. E olha essa informação quentinha, quentinha, quentinha. O empresário que promoveu essa aglomeração toda em sua casa no Lago Norte, minha gente, é essa aí. Este homem é réu no Lago Sul. O fraude, opa, no Lago Sul, desculpe, bússola foi exatamente isso o menino que é catarinense ai meu Deus do céu, o sul só faz merda Marcelo Peboni, produtor e, pá, com, produtor e comerciante de frutas galera, lembro muito bem de comprar no seu comércio cara, não sabia disso ele é acusado <risos> pelo Ministério Público de <risos> apropriar indevidamente de 3 milhões. <risos> E oitocentos mil reais, gente! Eu só comprei uma banana no Cebone.
4: Que é rapidinho, ó, <risos> Essa só a reação da né, notícia. <risos> Parece aquela, aquela tirinha da Laerte, né? E a ficha uma hora vai caindo, a ficha vai caindo, a ficha vai caindo. <risos> aí você percebe realmente de quem, de quem Cara, você é. Tá falando tipo, eu. Engraçado.
3: Fui, eu fui lendo o, o, o sobrenome, eu fui associando. Eu pensei que você ia falar, putz, já
0: peguei. <risos>
2: <risos> melhor ter comprado fruta. Melhor ter comprado. Não, fruta. não, não, eu só
3: comprei a banana na
2: fruta é. dele. Na
3: fruta dele. Eu não fiz mais nada, graças a Deus olha só <risos> eu que sou uma mulher de é. família. Mas tempo. que
4: surpresa, né? Um empresário quando, é, quer réu por fraude, promovendo uma festa pro principal líder do Centrão, né? E do PP, que foi um dos principais é, partidos envolvidos aí na Lava Jato e tudo mais. Mas que surpresa.
3: Não, é uma daquelas coisas assim que, tipo, é o empresário é catarinense, é condenado por fraude faz aglomeração com 300 deputados e lá no meio tava ainda a oposição, tá ligado? Tipo, deputado... É <risos> inacreditável, é Brasil. É,
4: lembrando sempre Arthur Lira, o condenado, né, é sempre bom lembrar aqui.
3: Lembrando sempre que, né, quem não é condenado deveria ter sido. Mas vão pra essa semana, porque essa semana eu tenho um bolão assim, ó, daqueles, cara. E aí, vocês acham que a mãe do Bolsonaro vai vacinar ou não? Porque essa semana estavam fazendo um plebiscito entre os irmãos. Eu nem sei quantos irmãos tem, deixa eu até confirmar aqui, porque quando falo em plebiscito parece que são 300 irmãos. Deve ser 5.
0: Ah,
2: cara, a gente de... não
0: sabe quantos cargos tem nessa família, né? Porque ali as pessoas. Tomara se que seja um número par, de é um cargo de irmão.
2: Mas, mas será que se você acumula. Cargo, você pode votar mais de uma vez no plebiscito? Pois é, assim, tá Enfim, eles estão tá fazendo
3: plebiscito para ver se a dona Olinda Bolsonaro, seus 93 anos, vai ser vacinada para o Covid ou não. E acredite se quiser, é, Jair Bolsonaro votou sim, porque Jair Bolsonaro vota sim pela mãe dele, pela sua, pela minha. Ele vota não. Ele é da família dele. Quem vocês acham, vocês acham que vai vacinar ou não vai? vacinado não linda.
4: É, eu, eu só queria comentar que, assim, o Bolsonaro nesse ponto, ele é muito coerente. É um cara que sempre tá brigando pela família dele. Só ele não mentiu. Ele disse que ia brigar pela família, que ele era um homem-família. E ele tá provando isso de forma muito coerente. Cara, eu, eu vou mais além. Eu não só acho, eu não acho que ela vai se vacinar. Eu acho que ela já se vacinou. Eu, eu faço uma previsão, assim,
0: diferente. É, eu, eu acho que já se vacinou, concordo com o Vitor, mas tem algumas outras camadas. Porque depois desse plebiscito é bem provável que o Augusto Aras ou a Advocacia Geral da União eles entrem com um recurso no STF para poder invalidar esse plebiscito e aí eles conseguirem mais uma leva de vacinas que será vendida no mercado obscuro para outras pessoas. Então vão usar a própria mãe para poder lucrar em cima de vacina de
3: Gente, essa é uma aposta quase certeira. Você foi muito específico.
2: É, eu, eu preciso. Eu concordo, acho que se, provavelmente vai ser vacinada, né? Eu digo provavelmente vai ser vacinada, porque é muito provável que já tenha sido, né? Inclusive, eu acho que é aquele ponto que a gente já comentou do quando o Bolsonaro mandou é, tornar secreto o cartão de vacina dele. Pra mim, isso só tem um motivo. Ele vai tá, ele se vacinar e não queria que ninguém soubesse. Se bem que agora, né, o Bolsonaro já tá saindo por aí dando entrevista que sempre definiu a vacina. Nunca criticou. <risos> Okay, tá Vacina do
1: Brasil. Uhum. Vacina é do Brasil.
2: Isso, isso. E... Então, assim, eu acho que... É, pra mim essa história desse plebiscito é quase que uma desculpa pra mostrar como ele sempre apoiou a vacina tá vendo, ele até votou a favor da vacina na, no plebiscito e da mãe e como ele é
0: democrático, né, porque até dentro da família dele, você vai fazer votação você tem democracia, isso é pra prezar, prezar liberdades individuais porque nada do governo ficar controlando <risos> o que as pessoas fazem, pra que governo se você pode fazer a sua votação dentro de casa não precisa mais fazer votação, cancela a eleição cada um faz sua votação dentro de casa e depois comunica o que, que acha, faz é uma passagem no, no Facebook, depois lá, olha aqui em casa a gente decidiu que a gente vai votar em fulano e tá pronto, esquece no eletrônica, pô
3: eu imagino o Bolsonaro chegando assim reunindo os irmãos, galera vamos jogar aqui no cara coroa se a mãe vai morrer ou não de covid, deu cara eu acho que não, vamos vacinar vamos ter que vacinar eu acho que foi mais ou menos assim ou ele chegou comigo, é mãe, sei lá <risos>
4: Porra, binga foda. Mas fala aí, Diego, que tu ainda não, não deu seu palpite.
1: Eu acho que, obviamente, ele, Johnny Bravo, vai prevalecer dentro daquela família. E ele vai fazer a mãe dele se vacinar. Com a vacina no Brasil. É, então,
3: assim, você imagina assim. o irmão, aquele irmão, o único irmão que é contra a vacina, sabe? Que sempre tem um. É o único irmão que é contra a vacina. Meu Deus, estou indo agora contra o presidente da República. Imagina só que pressão esse tipo de votação né, eu acho, eu acredito inclusive que ele deva ter feito isso de forma anônima pra não pressionar, né, ainda mais o, ma o mais novo normalmente é, é, o, é o rebelde, é o contrário a vacina.
0: Cara, mas assim, quando você tá falando eu tô pensando duas coisas que eu consigo imaginar a primeira é que esse irmão que ele foi contra, eu consigo imaginar ele na hora abrindo sem querer um vídeo do grito da Anitta pro Bolsonaro lá, tá? imaginar a diversão ali na mesa, né, ele abre o vídeo e aí vem, vem, vem o Bolsonaro
2: <risos> é porque a galera tá querendo a Anitta né, tá, é... Tá... é, e
0: Outra coisa que eu imagino, que eu acho que é quase Certo, isso aí, se vocês procurarem Vai ser um pouco difícil de puxar isso pela Lei de Acesso à Informação, mas é muito Provável que eles tenham criado um aplicativo Para poder fazer esse plebiscito
2: <risos> Qual seria vocês... o nome do aplicativo?
3: <risos> Vão mandar uma mensagem via lá. Isso é meu direito, como cidadã Eu quero saber se baixaram um aplicativo Para fazer um plebiscito
4: né? Eu fico imaginando, cara, se o Bolsonaro é o irmão que votou a favor da vacina, imagina o nível <risos> dos irmãos que votaram contra, cara.
2: <risos> Pense.
3: Não, mas Você sempre tem... tem um, sempre tem, a gente sabe disso. Eu acho, eu também acho que ela já se vacinou Eu acho que ela já se vacinou E muito pior, tá? E muito pior Eu acho que Dona Linda tem a carteira de vacinação completinha
1: Vou além Não, mas aí você tá querendo implicar que o Bolsonaro é um bom filho também, né? Também não vamos exagerar Deve ter um antitetânica faltando aí na década de 80
3: Não, capaz, foi a mãe dela <risos> que A família aplicou. é grande eu estou, eu estou dando parabéns à avó que cuidou da mulher, porque está aí aos 93 anos. Nós precisamos perceber que ela resistiu, e não só 93 anos como foi a mulher que pariu que nove, carregou nove é, meses de Jair Bolsonaro eu, da porrinha acho,
4: é, acho que aqui já está virando o A de passado vinha, né, já tá tentando adivinhar o passado aqui, <risos> vamos seguir aqui então todo mundo acha que ela ou já se vacinou ou vai se vacinar, mas vamos ver se semana que vem elas se concretizam ou não, vamos agora para o nosso momento dos salves né? onde mandamos beijos, abraços e o que mais os ouvintes pedirem nós, e também depois temos as nossas dicas culturais. Deixa eu começar aqui mandando um abraço para o Denis Almeida, que disse que está muito feliz pela nossa volta e também mandou um abraço aqui para todos nós. Fica aqui um beijo para minha queridíssima Luana Augusto, antiga participante aqui do Midcast, lá dos primórdios, estava lá no começo junto comigo, e ela diz que houve o Midcast Política, ela falou que é o único podcast que ela aguenta mais falando, é o nosso aqui, acho que em consideração. Né, a história aqui, junto ao Midcast. Um beijo aí, Luana, saudades. E também é um, um salve para o oficialpales, ele pediu um salve. E também um salve para o queridíssimo Danilo FM, que está sempre tweetando, sempre é, divulgando lá no Instagram o Midcast, os episódios do Midcast. E ele disse também que seguimos todos aqui pela força do ódio. Então, um abraço aí, Danilo.
0: Cara, quem tá marcando presença aqui pra pedir o salve também é a nossa querida Leila, lá do canal da Leila. Ela falou que a gente é muito fofo, somos muito fofos. E a Leila, ela tem uns probleminhas, né? Porque ela diz que ama ouvir a gente. Além de ouvir, ela gosta de conversar com a gente. Não sei como se soluciona isso, mas aí fica o salve pra Leila. E ela se sentiu muito bem representada no nosso episódio de retorno, com o nosso desânimo. Esse é o clima todo <risos> mundo bem desanimado. Vou mandar um salve aqui também pro arroba em que pediu aí um alô para os pseudo-atletas do podcast Código 61, Newton, R9, Elnobio, Cadu e Alain. E o meu último salve vai para a que fez aniversário no último domingo, dia 7. Então é hora aí dos parabéns para as 41 primaverinhas lá. de Arroba ah, Marins. Bora Marins. Parabéns! Parabéns!
4: Cidade. Ai, para,
1: para,
4: para, cadê aquele,
0: cadê aquele para, Que grande ideia. Um cadê aquele parabéns, para, para, que para, para, para,
2: para, 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 Saúde, felicidade, felicidade que doutora sempre se
4: todo
3: faz. dia,
2: paz e alegria na lavoura da amizade.
4: Maravilhoso.
2: A, a lavoura da amizade sempre me faz pensar. Não, é muito bonito, as coisas que vêm daqui sempre são profundas, bonitas. Profundas isso E aproveitando né, que estou aqui Então quero mandar um salve Para a carolacrespo Falou que ela ela quer um beijo Do Diego e quer dizer que ama O Ipala lindona no perfil dele então, Um Diego.
1: beijo Carol Acrespo, Eu também amo e Obrigado
2: <risos> O arroba devitorj Que é um abraço sem coronga E com muita força do ódio Do nosso coraçãozinho Então o um abraço sem coronga fica para depois Da vacina né? <risos> Esperamos e a força do ódio esteja sempre com você. E claro também um salve pra arroba Queen The Castle é, que quer é um beijo se tiver sobrando é, eu acho que não precisa ficar se preocupando né? beijo sobrando, beijo é um negócio que não gasta, a gente pode mandar vários então vários beijos pra você e ela fala que tá muito que alegria ter o Midcast de volta a gente também tá quase feliz de estar de <risos> volta. É que não a gente não fica feliz de acompanhar as notícias Mas a gente fica feliz de, ver de falar com vocês Então Gente, faz quase um ano que a
3: gente está Em quarentena, se tem uma coisa que tá Sobrando, essa coisa é beijo <risos> arroba underline mrcll acredito já é isso porque o ll às vezes parece ir um salve pro Marcelo é ll o Marcelo ele mesmo pra Fernanda lá de Vancouver no Canadá a Ana Mazaro também pediu pra ela que ela vai ficar com o coraçãozinho dela quentinho que bonitinha esse arroba aqui eu não vou falar porque parece um bagulho meio alemão com umas com uns números depois que pediu um abraço um beijo de todos nós pediu também para a gente mandar para Paula DCS e um feliz aniversário pro meu filhote e para ele também para este menino com este com este arroba gigantesco e confuso. Parabéns! Vamos lá, vamos lá, gente. Para, parabéns,
4: parabéns! Para você, para
1: você, parceiro,
3: você <risos>
0: Esse, assim, é porque a gente está juntando as vozes para soar como mundo, tá 1, 200, 2, 200, um que alemão,
2: daquela falou
4: com a das Crampus 4200 um grande ouvinte nosso, um grande ouvinte nosso.
2: Arroba das Crampus, é, né, Ali representando esse Natal terrível com o monstrinho de Natal o Crampus. Parabéns.
4: <risos> Muito bom, menino
1: Crampus. @.ruge confessa que pula as paródias Poxa vida. .ruge, mas adoro o podcast e estava sentindo falta é, e um beijo para todos nós em especial para a menina Adi Ferrer.
3: Essa aí, essa aí doeu, porque a gente aquece a música, aquece a voz o dia inteiro, treina e tal, tá, pra poder vir fazer uma apresentação digna de, de Grammy, mas tudo bem. A gente conversou, eu e essa menina pelo Twitter hoje à tarde, ela me disse que o ouvido dela é um pouco sensível com muito talento, então ela <risos> prefere pular. <risos> e eu consegui entender. Eu, eu também fico um pouco nervosa com gente bonita, gente muito talentosa e tal, entendo.
1: Ai, ai, seguindo aqui, o sempre presente, Jornal Ataque, pediu um salve para o Jornal Ataque e disse, PS, a casa ficou um brinco ouvindo o Midcast semana passada, parece que fiquei meses sem arrumá-la. Que bom, né, cara?
0: Porque a pessoa vai ouvindo o Midcast ficando com raiva e esfrega com mais força, é. sabe? Aí pega a bucha lá e já vem aquele óleo. Olha aí o segredo. Sabe, arranca toda Não, Ele ainda falou
1: que uma hora e vinte é um tempo perfeito pra ele limpar a casa, eu imagino que ele more num dois por dois, né? <risos> <risos> ah, arroba a, a me ajude, arroba aquela dos gatos. Queria mandar um beijaço na boca do midcast com um papel-filme para não pegar é, Covidson da entidade Medicast e, e agradeceu, e que nós é que agradecemos.
0: Eu ia falar que eu falando em beijo aí, né? Fica aquele lembrete para todo mundo, todos todos solteiros que estão aí na, na quarentena, saudade de, de beijos, que a Flor de está namorando e você não.
3: <risos> Obrigada, Rodrigo. A cara não vou dormir essa parece. noite. <risos> A minha única companhia nesta noite de terça-feira serão as
2: minhas lágrimas frias que descerão pelas minhas bochechas. Obrigada, Rodrigo. É muito gentil, né? Essas pessoas que <risos> ficam ostentando que tem companheiros. <risos> Sacanagem, cara. Hashtag.
4: Ah, é. Dicas culturais, então, eu acho que eu não tenho nenhuma, não, mas eu vou pensando aqui. <risos> Pode seguir essa eu,
2: eu tenho uma dica cultural que não envolve ter outra pessoa por perto.
3: Empoderadíssima, Tupá! Vai lá, ah. lá.
2: Ah. Bom, no caso, eu comecei a assistir um desenho muito bom chamado Tipo. <risos> quebreade <risos> comecei a assistir um desenho que eu recomendo demais, chamado Kipo e a Era das Bestas e os animonstros
0: a tradição, animonstros, Kipo ah, obrigada animonstros.
2: animonstros, adorei o nome ah! enfim, é genial gente, assistam Kipo, é muito muito bom, é é um, cara, eu acho que funciona pra adultos e crianças e ele se passa num mundo pós-apocalíptico em que parte dos animais mutaram e agora eles têm inteligência e se organizam em grupos tipo os Timber Cats, os gatinhos lenhadores que andam todos de xadrez, é muito muito bom, vocês não sabem o que vocês estão perdendo se vocês ainda não assistiram o Kipo e os Animonstros
0: Cara, é muito bom, fica até o Jabá aí que tem o penúltimo episódio da temporada passada do Não Pode Tocar, foi sobre equipe usando monstros, a gente analisou as três temporadas lá, cara, vale muito a pena assim, e pra você sonhar com com megabunnies pra sonhar e com coelhos gigantes
2: megabunnies, tão bonitinhos mas não encoste nos filhotes deles
0: esse aí, já fiz um, já, já indiquei um podcast, né? Então, já fiz o jabá aqui, mas vou indicar mais um aqui. Minha indicação de podcast dessa semana é o Relatos Flutuantes. Para você que, assim como eu, gosta de relatos sobre OVNIs, sobre aparições, abduções, experiências extraterrenas, cada episódio do Relatos Flutuantes é um relato de uma pessoa. Não tem uma análise nem nada, é a pessoa realmente contando a experiência pela qual ela passou. Então, são episódios curtinhos, é bem interessante de assistir em noites solitárias. Na escuridão chuvosa do Rio Grande do Sul.
4: Uhum.
1: <risos> eu vou indicar a série Lupin da, da Netflix, né? Da, do serviço de cima que não paga nós. E dizer. É, é legal, é em francês, você pode pagar de culto para seus amigos, então é isso. <risos> Cara,
3: que eu não tenho indicação cultural essa semana.
1: Porque você trabalha mais do que o presidente. Não Por... que isso seja muito difícil. Indica o modico. Até aí.
3: Eu Até vou indicar
0: eu o, o show Ad -News. da Miley Cyrus, pô.
3: Vou indicar o Ad News e o show da Miley Cyrus aqui. Vou o show, -show. Frente Vou indicar o, para de me dar dica, caralho. Podcast. Mas a minha dica é, gente, descansem e aproveitem muito, assistam muitas séries e mandem dicas de séries de filme para mim aí quando eu conseguir parar, velho. Real assim, ó, tamo, tamo, com a com a fila aí já pff. Fodida, por favor. Cara, eu não pensei qualquer. em
4: uma dica aqui, um filme que eu assisti essa semana. Não tô processando se eu perdi duas horas na minha vida ou não, mas eu vou indicar aqui para os ouvintes se eles tirem suas próprias conclusões, que é o filme Destruição Final, o Último Refúgio, lançamento aí da Amazon Prime Video. Destruição Bom.
1: Final, o Último Refúgio, agora acabou, dessa vez, o último mesmo.
2: Exatamente.
1: Diferentemente de jogos mortais, esse aqui acaba mesmo.
4: Com Gerard Butler e a Morena Bacarin, né, que muita gente conhece. Eu acho que eu falei o nome dela certo, né, que é aquela atriz brasileira famosa aí de séries e filmes que fez Gotham, fez Deadpool. É, cara, o filme basicamente é aquela coisa de tá vindo um cometa, vai destruir a porra toda e a gente tem que se salvar. Eu não tô não tô dando spoiler, isso aí é brasileira, brasileira. E aí para tentar salvar, se salvar, salvar a esposa e o filho o Gerhard Butler passa por diversas situações e muita coisa acontece e cara, ele é legalzinho só que é meio longo, então por isso que ainda estou processando se, se foram dois horas perdidas. Eu não queria comentar sobre o final, mas é isso. Assistam lá e depois você me diz. Pra fazer a destruição final, precisa de tempo. É.
0: E já que você tem escolha, escolha considerar que você ganhou duas horas, cara. Pra que você vai escolher considerar que é.
4: ganhou? É, é verdade, né?
0: Tô assistindo um dia desse, o um dia inteiro
1: de sessão do congresso e vem falar que assistiu <risos> um f... qualquer filme é perder é duas verdade. horas. Não,
4: cara. É verdade, cara. Botando sob essa perspectiva você tem toda a razão, cara. É isso, então. Mais alguma coisa que vocês querem falar? podemos fechar por aqui alguém tem notícia do paredão acabou fechou
0: aqui vamos lá,
4: então, lá. valeu Rodrigo o resultado do paredão abraços até semana que vem. falou gente tchau tchau
0: tchau tchau, valeu, valeu. tchau. tchau,
2: tchau pessoas